0: É, estou aqui para compartilhar com vocês, continuar a nossa série sobre a cultura ID. E o Gabriel falou para eu dar essa mensagem, né que servir é um dos pilares da nossa cultura. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o serviço, sobre o servir. E ele terminou, eu não sei se vocês lembram, mas ele terminou a última mensagem dizendo que nós amamos porque Deus nos amou Primeiro. E aí agora eu quero começar essa mensagem dizendo que nós só servimos porque Deus nos serviu primeiro. No último domingo nós vimos alguns pilares que é paternidade, graça, amor e intimidade. E a verdade é que quando a gente vê Deus como pai, tudo muda. Muda completamente a nossa forma de se relacionar ele, com ele. Eu vou dar, é, trazer um pouco é, do que nós lemos na parábola do filho pródigo, só para te lembrar o que, que um pai faz e o que, que o pai fez por você. A primeira coisa é que o pai te avistou de longe. Depois o pai, muito obrigada, ele veio na sua direção. O Pai, Ele correu em direção a você. Quando o Pai te encontrou, Ele se comoveu com você. E não só isso, mas o Pai, Ele colocou um anel no seu dedo. Ele te deu novas sandálias. Ele trocou as suas vestes. E o que o Pai estava fazendo quando Ele fez isso foi restaurar a sua dignidade. E aí, não é suficiente, o pai ainda resolve fazer uma festa para você. E eu quero te lembrar que nessa parábola, esse pai fez tudo isso com o filho pródigo, o filho que não merecia. A pergunta é, quem mereceria? E é isso, essa parábola mostra como o nosso pai age com cada um de nós. É isso que o nosso pai... Nosso Pai fez com a gente. O verbo se fez carne por amor a você. Ele sofreu por você. Ele desceu do trono dele para ceiar com você. Ele preparou um banquete para você. Ele suou sangue, tamanha era a sua angústia. E a sua dor. Mas Ele fez isso por você. Cuspiram na face dEle. Mas Ele aceitou por causa de você. O céu desceu. O véu rasgou. Nosso Cristo ressuscitou. E aí o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus agora... Vive em você. E Ele vive em você para servir você. Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, e até quando você está dormindo, o Espírito está te servindo. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu tinha já preparado toda uma mensagem. E aí, na sexta-feira, Deus falou assim para mim, filha, você esqueceu o principal ponto. Eu sou um Deus que serve. E esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Nós temos um Deus que nos serve. E assim como nós precisamos entender que Ele nos amou para conseguir amar, nós precisamos entender que Ele nos serviu para nós também sermos capazes de servir. Nós precisamos da base correta porque nós não servimos para sermos mais amados ou mais aceitos, ou para Deus ter mais prazer em nós, como se fosse possível Ele ter mais prazer em nós do que Ele já tem. A nossa cabeça religiosa, ela nos faz acreditar que talvez Deus tenha mais prazer num pastor, em alguém que toca uma obra social... Deus tem prazer em todos nós. Então, a base do nosso valor, ela nunca está no que a gente faz. O que nos deu valor, que traz significado e valor para as nossas vidas, é o amor do nosso Pai. Tudo precisa partir a partir disso. No último domingo, como cultura, nós vemos, nós temos um Pai. Deus é o seu Pai. Ele nos ama incondicionalmente, é tudo por graça, porque ninguém merece. O que seríamos de nós sem o favor do nosso pai. E isso nos permite poder desfrutar de uma intimidade que está disponível. Você não precisa fazer nada para ser íntimo dele, você já é. E o servir, ele precisa ver da mesma forma. Nunca pense que você precisa fazer algo para Deus. Entenda, Ele já fez por você. E agora o que quer que você faça é uma resposta. E aí pode vir a pergunta, tá, então, por que que nós servimos? Aqui nós servimos. Porque nós fazemos o que vemos o nosso pai fazer. O que nós vemos o nosso pai fazer, nós fazemos. Eu tenho dois filhos. E é muito legal ver como eles imitam a mim e ao Gabriel. Porque é isso que filho faz. Filho vê o pai, vê o exemplo do pai e repete o que, vê, o que vê o pai fazendo. E é assim que nós nos comportamos também. Nós servimos porque entendemos que somos filhos amados. Nós fazemos o que vemos o nosso pai fazer. E aí, eu lembrei de quando Jesus estava à beira, à margem do mar de Tiberíades E ele encontra Pedro, e ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz, sim, eu te amo. Ele fala, então cuida das minhas ovelhas. E aí mais uma vez, Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Jesus. Então apascenta as minhas ovelhas. E aí mais uma vez, Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, Tu me amas, Jesus já disse que eu te amo, então pastorei as minhas ovelhas. E é muito interessante o que estava acontecendo nesse momento, porque além da restauração que Deus estava permitindo acontecer na alma de Pedro, porque pouco tempo antes, Pedro tinha negado Jesus quantas vezes? Três vezes. E aí agora, de uma forma muito intencional, Jesus cura a alma de Pedro, perguntando três vezes para ele, você me ama? Mas além dessa restauração maravilhosa que Jesus estava fazendo na alma de Pedro, eu acredito que, nesses versículos, a gente tem uma chave muito importante, que é, porque entendemos que ele nos ama e respondemos a esse amor Fazemos pelos outros. Aqui, nós amamos a Jesus com todo o nosso coração. É tudo sempre sobre ele. E porque o amamos, respondemos a esse amor cuidando, apacentando, pastoreando, servindo. É por isso que nós fazemos o que fazemos. Fazer pelo próximo é uma resposta de amor. 1 João 4 diz que amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. E aí agora eu quero acrescentar algo que é servir a Deus, se vê na prática de servir o próximo. Se eu perguntasse aqui agora quantas pessoas querem servir a Deus, eu acredito que todas levantariam as mãos. Da mesma forma que amar a Deus se vê na prática de amar o outro, servir a Deus se vê na prática de servir ao outro. Então, o que seria servir? Servir, essa palavra servir no grego, ela é a palavra diakoneu. Agora, o que eu descobri estudando sobre essa palavra... É que servir nunca foi para ser uma palavra é, usada para apenas é, aquilo se referir a uma atividade que ela é religiosa. Essa palavra diaconeio, ela era usada quando escrevia assim: alguém serviu a mesa, serviu, diaconeu. É, alguém consertou algo, diaconeu. Não, alguém mandou suprimentos para alguém que estava necessitando, diaconeu. Não, alguém cozinhou. Diaconeu. Alguém compartilhou os seus bens. Diaconeu. Olha que interessante, porque muitas vezes a gente acredita que servir é aquilo que a gente faz somente domingo, quando estamos aqui na igreja. Ou quando nos voluntariamos para conferência, ou quando estamos fazendo um grupo dentro da nossa casa. Mas servir é tudo que nós fazemos pelo outro e aí tem dois exemplos para poder exemplificar o uso dessa palavra o primeiro está lá na parábola do, do bom samaritano aquele homem à beira do caminho precisando de ajuda e aí na bíblia está escrito que passaram por ele e não prestaram auxílio a palavra que está aí, diaconeu, não serviram a ele é a mesma palavra quando os cristãos de Macedônia e Acaia, eles sabem que os irmãos da Judéia estão precisando de ajuda. E eles vão, e eles enviam suprimentos. A palavra que estava lá, essa ministração de, de socorros, diaconeu Porque eles serviram. E aí, quando eu estava estudando sobre essa congregação de Macedônia, eu fiquei tão impressionada com eles. E eu vou compartilhar com vocês, a gente vai ler 2 Coríntios Capítulo 8, versículos 2 a 4. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Para. Presta atenção no que a gente acabou de ler. No meio da mais severa tribulação, como normalmente as pessoas passam por uma tribulação? Tristes, elas passam sorrindo, alegres. Eles estavam com grande alegria e o que, que eles tinham também? Extrema pobreza. Mas deles transbordavam rica generosidade. Porque servir não é o que a gente faz quando está tudo bem. Servir faz parte de quem nós somos. Não importa quando e como estamos, o que temos, nós servimos. Próximo versículo. Pois dou testemunho de que eles deram tudo o quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles deram até mais, sabe? Talvez alguém com muita. querendo ajudar, pudesse falar assim: não faz isso não, vai tirar de você para dar para o outro. Não é inteligente fazer isso. É porque, gente, o Evangelho fala de outra ordem de vida. Sabe, domingo após domingo, a gente não vem aqui receber uma palavra motivacional para viver a nossa vida. Enfim, uma forma tão abaixo daquilo que o nosso pai nos chamou para viver, porque entendemos o que é o Evangelho. E aqui está escrito que foi por iniciativa própria. Aqui nessa família, ninguém vai te obrigar a servir. Aqui nessa família, a gente quer te mostrar o Deus que serve. E aí vendo Deus te servindo, Deus te amando, Deus te fazendo, você vai falar assim, eu quero também, é por iniciativa própria, vamos para o próximo versículo, eles nos suplicaram, meu Deus, insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, eu fiquei imaginando essa congregação em extrema pobreza, por grande tribulação, dizendo assim, deixa a gente participar, deixa a gente fazer, deixa a gente servir, não tira da gente esse privilégio. Para eles, era privilégio servir, para nós também. É por isso que servimos alegres, é por isso que somos leves porque o que nós fazemos é um privilégio, nós escolhemos ser servos, e é interessante que quando a gente ouve essa palavra servo, é uma palavra que ela carrega um certo menosprezo, vocês concordam? Mas é interessante que mesmo sendo uma palavra é, que, que faz referência a uma posição que ela é baixa, Jesus nos diz, é a coisa mais importante. Vamos ler, Mateus 20, 25 a 28. Jesus chamou e disse, Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário... Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deve ser escravo. Escravo aqui é escravo, porque é, é, é do grego doulos. Não é uma forma de falar. É para a gente entender como funciona no reino de Deus como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Gente. Qualquer que seja a sua posição, o que você faz, o caminho é claro. Não queira dominar as pessoas e exercer poder sobre elas. E eu vou trazer dois exemplos para a gente é, quebrar esse dualismo que muitas vezes a gente tem essa dicotomia religiosa. É, vamos dar um exemplo. Vamos pegar o pastor e o diretor de uma grande empresa. Eu quero dizer para vocês que um pastor pode desejar Dominar e exercer poder sobre pessoas. Ele pode achar que ele está pastoreando dessa forma e com esse coração. Assim como um diretor pode estar nesse cargo de diretor de uma grande instituição, entendendo que lá ele é servo e que o papel dele é abençoar pessoas e servir pessoas. Portanto, não é o que você faz, é o como você faz. Tem uma frase que sempre dá um nó na minha cabeça quando as pessoas falam, que é o seguinte. Nossa, que bom, eu vou me aposentar e aí eu vou poder servir a Deus. Ou assim, sabe qual é o problema? Eu não estou conseguindo servir por causa do meu trabalho. Olha que, olha que frase é, é estranha. Porque se a gente serve a Deus, servindo pessoas, onde você está, você está servindo a Deus. Um dos versículos que eu mais amo, está lá em Mateus 25, quando Jesus fala assim, eu tive fome e você me deu algo para comer, eu tive sede, você me deu o que beber. Eu estava nu, você me vestiu e eu estava preso e você foi me visitar. E aí agora eu quero acrescentar de uma forma diferente. Eu fui analfabeto, mas você me ensinou a ler eu estava com uma dor de dente mas você me atendeu de madrugada eu precisava construir a minha casa você fez o meu projeto eu queria celebrar a vida do meu filho e você fez a decoração da festa dele para mim estamos servindo a Deus servindo pessoas esquece o dualismo religioso o que quer que você faça Faça porque você entendeu o que Deus já fez e continua fazendo por você, Ele está te servindo. E a gente chega aqui num ponto muito importante, porque em certo momento Paulo vira para a igreja de Filipos e fala assim, ó, mas nada façam por, vamos ler, Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 7. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Ontem, no treinamento, né, que a gente estava com a equipe do XI, eu, eu trouxe esse versículo e eu falei assim, se ele fala que não é para a gente fazer nada por ambição egoísta e por vaidade, é porque é possível fazer por ambição egoísta e vaidade, é ou não é? Quantas pessoas servem por ambição egoísta e por vaidade? Então não é só, ah, estou servindo pessoas, mas o que, qual é a sua ambição por trás disso? Cada um cuide, versículo 4, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Você tem interesses pessoais, você tem objetivos pessoais, metas pessoais, mas Paulo aqui está dizendo, deixa eu falar uma coisa para vocês, não viva cuidando só do que é o seu interesse. Versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Jesus, ele não apenas serviu, ele se fez servo. Se fazer servo, é, é, é quando você entende que as suas ações, elas priorizam o outro em detrimento de você mesmo. Eu não estou fazendo porque se eu fizer, eu estou fazendo porque eu entendi o que Deus já fez e continua fazendo por mim. Eu chego aqui agora num ponto muito importante. No verso 4, ele fala para a gente não cuidar só dos nossos interesses, mas também dos outros. E Deus falou assim para mim, se as pessoas só olham para elas e para as necessidades delas, elas só vão ter tempo de servir a si mesmas. E eu vejo isso como um dos maiores problemas que nós vivemos, uma vida tão... É, é o tempo todo, sabe? É, é o que é para mim. Até, até as orações revelam isso. Até nossas orações, muitas vezes, mostram que só estamos buscando aquilo que é para a nossa vida. Se preocupando só com o, que é, com o que é o nosso interesse. E se a gente vive só preocupado com a nossa própria vida, ou preocupado com o que vamos, que vamos ter de comer, ou beber, ou vestir. Mas só vamos conseguir servir a si mesmo. Eu tenho um testemunho para compartilhar com vocês da semana passada. Eu sabe aquele dia que você tem uma agenda a cumprir e eu tinha muitas coisas que eu precisava fazer e eram coisas do meu interesse referentes ao meu trabalho. E aí no meio daquele daquele dia eu recebi uma mensagem e a pessoa ela não estava bem. O Espírito Santo falou para mim. Larga tudo e eu quero encontrar essa pessoa. Vai até ela. Fui, liguei para ela, falei onde você está e fui. Quando eu estava indo para lá, eu comecei a conversar com Jesus. E eu comecei a falar assim, Jesus, que grande privilégio, né? Você vive na gente, você vive através da gente. E eu sei que você quer amar essa pessoa, você quer falar com essa pessoa. Pode fazer isso através de mim. E na hora que eu estava fazendo essa oração, sabe quando assim? Eu senti tão forte a presença dele, e eu falei com todo o meu coração, eu falei assim, Jesus, eu não vivo por dinheiro. Eu me nego a me mover por isso. Eu me nego a fazer dos meus interesses, daquilo que eu preciso, a minha agenda. Quantas vezes for preciso? Me mostre a sua agenda. Me deixa priorizar o outro em detrimento de mim mesma. Me deixa não me preocupar só com a minha própria vida e com o que é o meu interesse. É assim que Jesus viveu, gente. A gente tem um exemplo. É que a gente quer. Ah, mas será que precisa ser tão assim? Eu não sei para você, para mim sim. E aqui nós somos uma família que valoriza muito o que Jesus fez. Cada pregação nossa vai exaltar Ele. Aqui é sempre sobre a suficiência dEle. Só que todas as vezes que nós exaltamos Ele, nós olhamos para Ele, Ele nos revela o tipo de vida que Ele conquistou para a gente. Não é uma vida de necessidade, acredite. Acredite, o seu pai conhece as suas necessidades. Eu estava lendo nos evangelhos, né, quando ele fala assim, observem as árvores, Aí eu acho que em Marcos, ao invés de falar, observem as aves, ele usa os corvos, só que para mim ave e corvos, falar passarinho, quero, quero, para mim é tudo igual, só que eu fui estudar e corvo naquela época, era uma ave desprezada, e lá está escrito assim, olha para o corvo que todo mundo despreza, e eu não desprezo ele. Eu vou desprezar você. Nada façam esperando algo em troca. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. É, vamos supor que chegou a época do frio e aí nós estamos nos movendo para entregar cobertores, como nós fizemos. Aqui, a gente não dá cobertor para a pessoa aceitar Jesus. Jesus. A gente sabe, óbvio, que Jesus é a solução para tudo. Mas aqui a gente está cobertou porque o outro sente frio. Simples assim. Porque Deus nos convida para amar o próximo como se a dor que ele sente sentisse cada um de nós. Então, se ele sente frio, eu sinto frio. Se ele sente fome, eu sinto fome. Então, aqui a gente não espera nada em troca. E se você serve esperando algo em troca, se você serve pensando, tomara que me notem, tomara que me aplaudam ou tomara que me elogiem, eu vou te falar algo e não estou é, não profetizando sobre a sua vida, eu só estou constatando, em algum momento você vai parar, você vai se cansar. Esse definitivamente não é o caminho. Aqui na nossa família, falando de cultura, nós não servimos esperando que o outro diga, uau, claro que podemos motivar as pessoas, mas não é sobre isso. Será que se ninguém soubesse o que você faz? Será que se ninguém estivesse te vendo, você faria da mesma forma? Não faça esperando nada em troca. Deus nos serviu e continua nos servindo sem esperar, nada em troca, e tem um porquê para isso, e Ele faz isso porque nos ama. Então, essa deve ser a nossa motivação. Jesus vira e diz assim, um novo mandamento eu vos dou. Mas, espera aí, por que novo? Porque na lei já tinha, ame a Deus sobre todas as coisas, e ame o próximo como a ti mesmo. Essa era a síntese da lei dos profetas. Os rabinos sabiam disso, Jesus sabia disso. Os mestres sabiam disso, todo mundo sabia disso. Aí Jesus vira e fala assim, eu, eu trouxe agora um novo mandamento. O padrão do amor agora mudou. Agora não é mais ame ao outro como você ama a si. Agora é o seguinte, ama o outro como eu Amo. Eu quero amar o mundo através de você. Eu quero cuidar do mundo através de você. Eu quero servir ao mundo através de você. E quanto mais a gente receber a revelação desse amor e entender esse amor... Mas vai existir em cada um de nós um desejo de servir. Não porque alguém disse, precisamos de ajuda no KIDS, ou preciso de ajuda lá no meu trabalho, ou estou. Não! É porque estamos olhando para um Deus que nos serve a todo momento. Eu estou quase finalizando. Até beber água, vou aproveitar. Quero deixar algo muito claro aqui para vocês. Nós não somos um agrupamento de pessoas buscando interesses individuais. Não sei se é isso que você busca aqui. Nós não somos essa igreja. Nossas, nós não temos é, o interesse de fazer com que as nossas pregações sejam como motivacionais, sabe? Para você ir e pensar na sua própria vida e conquistar os seus interesses, os seus objetivos. Vai! Nós somos uma família que não cansa de se surpreender com um pai que ama, com um pai que serve. Com um Pai que nos colocou numa outra ordem de vida, onde eu não consigo nem mais ter tempo para ficar olhando só para mim e para os meus interesses, porque o amor dEle transborda a tal ponto que estamos sempre pensando em o outro. O que podemos fazer pelo outro, como podemos amar o outro, como podemos servir o outro. O Evangelho ele é muito mais uma realidade a ser vista do que uma informação para ser ouvida. O que o mundo... sabe A gente fica pensando, temos que pregar mais o evangelho. É isso que está faltando. Não é somente pregar o evangelho, mas viver o evangelho. É a forma que a gente vive que convence as pessoas. No final do, do culto das nove, uma pessoa veio até a mim. E ela estava muito emocionada. Ela falou assim, pela primeira vez eu entendi. Ela falou assim, eu sou Pedagoga. E eu trabalho com crianças todos os dias. E criança, quem tem criança sabe como é. É o dia inteiro servindo. Ela falou, eu nunca tinha entendido que eu estou servindo a Deus quando eu sirvo cada uma delas. Que eu estou impactando a vida delas. Que eu estou, sabe, sendo uma protagonista na vida delas. E eu estou marcando a vida delas com esse amor e esse cuidado. Que sejamos nós o bom samaritano que para tudo para ajudar que para tudo para prestar assistência. Que sejamos nós, como a igreja dos macedônios, que faz tudo o que pode, até o que não pode. Que sejamos nós, as pessoas que vão colocar o peito entre as pedras e a mulher adúltera. Que a gente possa olhar para o Evangelho, olhar para Jesus e dizer assim, Jesus, eu entendi o seu amor por mim. Eu entendi o seu amor pela igreja, eu entendi o seu amor pelo mundo. Agora, olha, Jesus, olha para mim, porque você vai ver o que eu vou fazer com o seu amor. Que a gente possa apresentar o mundo, se apresentar o mundo como uma manifestação concreta de quem Deus é. que As pessoas possam olhar para nós e falar, é como Jesus. Às vezes, tudo que a gente gostaria é que as pessoas pudessem ter uma experiência muito sobrenatural com Jesus, porque a gente sabe que Ele é a resposta para tudo, é ou não é? E a gente queria muito, assim, nossa, Deus, vai lá no fulano, faz ele sonhar com você, e pode acontecer, claro. Mas, na maior parte das vezes, as pessoas vão encontrar Jesus através das nossas vidas. É por isso que servimos, porque nos importamos. Então, aqui... Na nossa família, o louvor pode ir subindo. Aqui nós não servimos porque estamos buscando a aceitação de Deus. Não servimos como se o nosso serviço fosse um sacrifício a Deus. Porque o sacrifício foi feito. Jesus já resolveu isso. Ele se sacrificou por nós. Mas o amor é sacrificial? O que vocês acham? O amor pelos outros é sacrificial? Com toda certeza. O amor é sacrificial, é o amor pelo outro. Então essa é a base para o nosso serviço. Esse é o porquê nós servimos.